0: Brain on Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Moin Marie. Hallo Juliana. Ja Marie, heute haben wir auch wieder ein schönes Thema mitgebracht, das uns alle sehr stark betrifft. Auf und jeden vielleicht Fall. verraten wir auch noch das ein oder andere aus, unserem, äh, aus unserer eigenen Erfahrung, aber ähm, ja, erstmal geht es um die harten Fakten. Es geht nämlich um das Thema Schlaf. Und wie Schlaf vor allen Dingen auch unsere Leistungsfähigkeit bzw. auch Schmerzen beeinflussen kann. Ja. Und dafür, Marie, <lacht> würde ich dich doch bitten, uns mal wieder etwas den Schlaf näher zu bringen. Äh, ja, wir schlafen ja alle, aber wie ist es eigentlich? Was haben wir denn vielleicht für Phasen und ähm, genau, was passiert? Genau, also ähm, erstmal das Thema Schlaf
1: äh, ist mein Lieblingshobby. Ähm, <lacht> <lacht> ich kann das besonders gut, deswegen kann ich auch äh, ein bisschen was darüber erzählen. Ähm, ne, Scherz beiseite. Äh, Schlafen ist eine Sache, die vor allen Dingen für unseren Körper und für unser Gehirn unglaublich wichtig sind. Ähm, Beides erholt sich im Schlaf und äh, viele wichtige Vorgänge äh, passieren auch im Schlaf. Ähm, einfach mal so grob ähm, von der Einteilung, wir haben vier Schlafphasen. Wir haben die Einschlafphase, <lacht> die ist äh, nur ganz kurz sozusagen, außer man hat Schlafstörungen und muss immer wieder einschlafen. Das sind so 4% bis 6% des Schlafs. Dann haben wir eine leichte Schlafphase, davon haben wir so ungefähr 50%. Prozent, ähm, dann haben wir eine Tiefschlafphase, ähm, die circa 12 bis 15 und dann nochmal eine REM-Schlafphase, die 20 bis 25% Prozent unseres Schlafes ausmacht. Ähm, die beiden letzten sind in der Tat für unseren Körper die mit erholsamsten und wichtigsten und ich kann ja mal sagen, was so ein äh, bisschen quasi passiert in den äh, Einschlafphasen. Also im ähm, mhm. In den, in den Schlafphasen, in der Einschlafphase ist es so, dass wir ähm, noch nicht richtig schlafen ähm, und quasi erstmal von diesem Wachzustand langsam in so einen Dämmerzustand kommen. Ähm, normalerweise braucht man dafür. Ungefähr im Durchschnitt 15 Minuten, das wäre normal, dass man vom mhm. Wach in den Schlafzustand kommt. Ähm, dabei ist es so, dass die Atmung und der Puls gleichmäßiger äh, werden und die Hirnströme, also sozusagen die Aktivität unseres Gehirns, sich verlangsamt. Die Muskeln entspannen sich, genau. Ähm, danach, wenn wir eingeschlafen sind, kommt die Leichtschlafphase, ähm, da ist es dann so, dass die Atmung, Herzschlag nochmal langsamer werden und auch unser Körper dadurch, dass die Muskeln sich entspannt haben, ähm, von der Körpertemperatur her sinkt und ähm, da werden dann schon auch Sachen eingeleitet, die wichtig für die Erholung sind, ähm, also dass das Gehirn eben äh, quasi sich völlig entspannen kann, ähm, das wird nochmal runtergefahren und auch sozusagen das, der Körperspannungsverlust und so weiter und so fort ermöglicht da schon auch so ein bisschen Erholung. Ähm, dann, ich sag jetzt mal, ist es individuell, ähm, wie das mit den Zyklen abläuft. Also grundsätzlich sagt man, man hat die Einschlafphase, dann Leichtschlaf, dann kommt eine Tiefschlafphase, REM. Tiefschlaf, leichte Phase, das wechselt sich je nachdem äh, immer in Zyklen ab. Ähm, mhm. Da werden wir auch nachher, da wirst du uns auch ein bisschen was über die Schlafqualität erzählen. Ähm, mhm. In der Tiefschlafphase ist es so, ähm, dass der Körper dann, also Körper und Geist sich am besten erholen können und ähm, Atmung und Blutdruck gehen nochmal auf ein niedrigeres Level, also wir sind quasi nahezu <lacht> näher dem Tod <lacht> von der von der Aktivität und ähm, es ist so, dass das Gehirn dann aber anfängt zu arbeiten, also zu, auch zu verarbeiten und ähm, da findet dann die Zellerneuerung statt und das Immunsystem wird ge, ähm, gestärkt und auch solche Stresshormone wie Cortisol, die wir uns ja über den Tag quasi ein Level angearbeitet haben, werden abgebaut und nicht mehr ausgeschüttet. Ähm, und dann kommt die REM-Schlafphase. Ähm, REM bedeutet Rapid Eye Movement, das heißt in der Phase bewegen sich unsere Augen ganz schnell. Ich glaube schon, jeder mm. hat so mal ein Video gesehen davon, wie das aussieht. Ich finde das immer so ein Horrorfilm oder so. Genau, schon auch ein bisschen äh, weird. <lacht> Ähm, mhm. Und ähm, in dieser Phase wird besonders viel auch Emotionales vom Gehirn verarbeitet. Das heißt, der Körper ist absolut abgeschaltet, auch also in der Tiefschlafphase, und ähm, das Gehirn ist sozusagen immer aktiver. Und da kann es dann sogar so sein, dass die Sachen, die ähm, für uns emotional verarbeitet werden, ähm, sogar den Körper wiederum so ein bisschen zu Bewegung zum Beispiel bringen. Ähm, Genau, je nach Schlaflänge ist es natürlich so, dass man verschieden viele Schlafzyklen hat und auch wie gesagt, da ist es so, dass das ein bisschen individueller ist, wie lang sind die, es kommt auf die Schlafqualität an, die Umgebung und so weiter und so fort, ich glaube, wir kennen das alle, dass wenn wir azyklisch aufwachen, also wenn wir jetzt in der Tiefschlafphase oder in der REM-Phase aufwachen, dass man teilweise überhaupt nicht weiß, wo man ist. Hm.
0: Dass man wenn der Wecker klingelt und man genau, denkt,
1: das so, oh, genau. Ja. Ähm, und äh, da gibt es definitiv ja auch mittlerweile ähm, Möglichkeiten, einerseits seinen Schlaf zu messen und äh, dann auch schlafzyklusgerecht aufzustehen, beziehungsweise auch so ähm, mit Lichtweckern oder sonst irgendwas. Mhm. Darauf einzuwirken, dass man eben nicht völlig in der Tiefschlafphase aufwacht und der Körper total durcheinander ist, sondern am besten ist es natürlich, dass man in der Leichtschlafphase aufwacht und da muss man einfach ein bisschen entweder schauen, ausprobieren, wie viele Stunden braucht man, ähm, bis man wieder sozusagen einen Zyklus beendet hat, ähm, genau. So, so sieht das aus. Und natürlich gibt es sowohl beim Einschlafen als auch beim Durchschlafen und auch in Schlaflänge und Qualität ganz viele Möglichkeiten, dass das mit dem Schlafen
0: einfach nicht so gut funktioniert. Mhm, genau, und da kann ich ja vielleicht gleich mal einhaken, Sehr gerne. Äh, weil wir uns natürlich äh, damit befassen wollen. Wie das eigentlich, was das eigentlich bedeutet, wenn man nicht so gut schläft. Und genau. da habe ich mal geguckt, das LKI ähm, hat da Zahlen dafür, dass tatsächlich äh, 10,4 der 18 bis 39-Jährigen Frauen und 7,6 Prozent der gleichaltrigen Männer äh, dreimal oder häufiger pro Woche von Einschlafschwierigkeiten, ähm, wie sagt man, äh, betroffen sind. Betroffen genau. sind. Genau. Ja. Und dann auch tatsächlich 17,9 Frauen und 1,5 Männer von Durchschlafschwierigkeiten betroffen sind. Also es, es gibt wirklich viele Menschen, würde ich jetzt mal sagen, die Schlafprobleme haben in der einen oder anderen Form, vielleicht auch in der einen oder anderen Lebenslage. Man kann sich natürlich jetzt mal die Frauen, die <lacht> frisch ein Kind bekommen haben, ist natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte aber ähm, ja es haben tatsächlich viele Menschen in Deutschland Schlafstörungen. Und Schlafstörungen, ich weiß nicht, wer vielleicht auch dahingehend mal Erfahrungen gemacht hat, die kommen ja auch häufig, wenn wir Schmerzen haben zum Beispiel. In, äh, haben, können wir natürlich nicht so gut einschlafen, ist klar. Wenn wir genau. Schmerzen haben, dann können wir uns alle vorstellen, dass uns das Schlafen natürlich oder das Einschlafen auch schwer fällt, beziehungsweise ich kenne auch viele Patienten, Patientinnen, die aufwachen und sagen, ich konnte gar nicht oder ich bin aufgewacht durch die Schmerzen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon oft öfter gehört hast, Marie, oder ich konnte nicht einschlafen, weil mein Rücken oder mein Bein und so weiter. Wehgetan haben. Ähm, ja. Genau, ähm, wehgetan haben. Und dazu habe ich mir mal ein paar Studien angeschaut. Mhm. Was sagt denn die Studienlage eigentlich zu Schlafstörungen oder Schlafen und Schmerz? Und die Studienlage ist da, würde ich sagen, relativ eindeutig. In dem Sinne, dass sie sagen, die Studien, dass es einfach wirklich eindeutige Zusammenhänge zwischen Schlaf und Schmerz gibt. Ähm, besonders in dem Maße, also wenn wir jetzt nicht gut schlafen, also Schlafstörungen haben, dass wir dadurch eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit haben. Und ähm, ich glaube nicht nur diese erhöhte Schmerzempfindlichkeit, sondern ich glaube jeder, jede kennt es, also ich kenne das vor allem auch, wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann bin ich einfach generell irgendwie empfindlicher, äh, was alles irgendwie betrifft. Das ist manchmal, manche Sachen sind dann irgendwie laut oder grell oder ja. Ich bin irgendwie nicht so, also ich, motorisch auf der Höhe, ich laufe vielleicht mal öfter irgendwo gegen. Ich glaube, das, das kennt man. Also diese Schmerzempfindlichkeit wird deutlich erhöht. Und was ich auch irgendwie noch interessant fand, also das ist dann irgendwann so ein Teufelskreis sozusagen, ich, okay, ich habe Schmerzen, dann schlafe ich schlecht, dann habe ich halt mehr Schmerzen, so ungefähr. Ja. Und dann ist es ja Schläft wirklich dann wieder so, noch schlechter. Ja, dann ist das so der Teufelskreis. Und was auch noch interessant war in den Studien, was ähm, ich vorher auch nicht so ganz bedacht hatte, aber tatsächlich macht das vielleicht auch Sinn, ähm, Medikamente, die man zum Einschlafen benutzt die können tatsächlich auch einen Einfluss auf die Schlafqualität haben. Also das heißt, dass man gar nicht so in diese Schlafphasen so richtig reinkommt, die du gerade beschrieben hast, weil mhm. die Medikamente einen meistens ja komplett einfach so ausnocken. Ja. Also dass man dann in, ohne diese, diesen seichten Übergang, sage ich jetzt mal, einfach in den Schlaf geworfen wird. Damit wird auch der Schlaf auf irgendeine Art und Weise gestört. Ja. Und dann hat man am nächsten Tag eben wieder mehr Schmerzen. Und so ist, kann dies auch ein Teufelskreis sein. Und dazu kommt auch noch, dass es auch Studien gibt, die zeigen, dass, diese, dass der geminderte Schlaf auch dazu beiträgt, dass die Medikamente weniger wirken. Also ja, wir sehen, wir kommen irgendwie dich raus aus diesem Teufelskreis von Schmerz, Schlafstörung und so weiter. So ein ähm, Scheiß. Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, wichtig ist erstmal zu wissen, dass es diesen Zusammenhang gibt ähm, und dass es auf jeden Fall die Leistung beeinflussen kann. Mhm. Und dann muss man natürlich gucken, okay, was kann man denn so machen? Und dazu erzählst du uns jetzt gleich noch mal was. Mhm. Vorher würde ich auch noch mal kurz anmerken, dass natürlich nicht nur bei Schmerzen das Auswirkungen haben kann. Ich hatte ja eben gerade schon den Alltag angesprochen. Ne? Also wenn wir jetzt, du und ich, sozusagen schlecht schlafen, dass das für uns auch Auswirkungen hat. Und Klar. so ist das natürlich auch für Sportler oder Sportlerinnen interessant. Und da zeigt ja die Studienlage auch, dass äh, hier die Leistung auch gemindert sein kann, auch gerade vor Wettkämpfen und so, dass wirklich... Schlafmangel und auch Schlafstörungen die Leistungsfähigkeit maßgeblich beeinträchtigen können. Aber ich glaube, ähm, gerade durch das, was du uns erzählt hast, mit diesen verschiedenen Schlafphasen und dass mhm. ja der Schlaf, so wie er ja aufgebaut ist, unser eigentlich wichtigstes Regenerationstool oder der wichtigste Regenerationsmechanismus ist, den wir haben. Und wenn wir den eben nicht haben, dann ist irgendwie auch logisch, dass wir nicht unser volles Potenzial, unsere volle Leistung erbringen können. Ja, auf genau. jeden Fall. Also dann, dann, dann fehlt ja quasi die Regeneration,
1: und, ähm, also Regeneration im weitesten Sinne ähm, vom Gehirn, von den Zellen, von allem. Hm. Und dass hm. man dann nicht so ganz rund läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, das ähm, ist ja auch irgendwie verständlich. Also ich meine, jeder hatte schon mal eine Nacht, äh, wo, wonach er sich er oder sie sich geredet gefühlt hat. Und selbst wenn man einige Stunden geschlafen hat, ähm, dass ähm, das einen krassen Einfluss auch auf ähm, alle Bereiche hat, das ähm,
0: hat, glaube ich, schon jeder irgendwie in, äh, erfahren. So. Mhm. Ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, okay, Marie, äh, wir schlafen schlecht. <lacht> ja. ähm, aber was können wir denn vielleicht tun, damit wir nicht in so einen Teufelskreis reinkommen, beziehungsweise, dass wir vielleicht eine optimale Leistungsfähigkeit haben. Also erzähl uns doch mal ein bisschen was zum Thema Schlafhygiene. Genau, also ähm, vielleicht noch mal zu diesem Thema,
1: wenn man schlecht schläft, hat man ja schon mal auch Angst vor dem Einschlafen, weil man weiß, ich kann vielleicht nicht einschlafen und so weiter und so fort. Ähm, das wiederum beeinflusst das Einschlafen. Und ähm, das sind definitiv Themen, äh, bei denen sollte man auch mit einem Arzt noch mal darüber reden, einerseits ähm, ärztliche Seite, ist da irgendwas in meinem, in meinem Schlafsystem nicht in Ordnung? Also muss ich da vielleicht auch Medikamente nehmen? Whatever. Habe ich eine Schlafapnoe oder sonst irgendwas? Also sozusagen wirklich medizinische Gründe, warum das mit dem Schlaf nicht so richtig klappt. Andererseits würde ich auch da empfehlen, ähm, an der psychischen Seite zu schauen, ob es da einen Grund geben könnte, warum ich nicht einschlafen kann. Und wenn das beides abgeklärt ist und man kerngesund ist und da sozusagen nichts gestört ist in, in sonst einem Sinne, fängt man dann an, ähm, an der Schlafhygiene so ein bisschen zu schauen. Da gibt es einerseits die Möglichkeit vor dem Schlaf ähm, und quasi die Schlafhygiene Hygiene während des Schlafes. Und ich würde einfach mal vor dem Schlaf anfangen. Mhm. Ähm, genau. Also man kann ähm, vor dem Schlaf äh, ein paar Sachen beachten, die dazu führen, dass man besser... Ein und auch durchschlafen kann. Eine Sache, die ganz, ganz groß ist, ist äh, Rituale. Also es ist ja mhm. äh, so äh, in der Verhaltensforschung festgestellt worden, dass wenn man einem Hund was zu essen gibt, immer dazu eine Glocke läutet. Äh, alle kennen das Experiment hoffentlich aus dem Biologieunterricht. Äh, der Pavlovschuh-Hund, so? genau. Oder Pavlovschuh-Hund, ähm, genau. Ähm, und dass, wenn man irgendwann die Glocke läutet, der Hund schon anfängt, Speichelfluss zu haben, obwohl es gar nichts zu essen gibt. Und genauso ist es auch mit unserem Körper. Wir können ähm, durch Rituale unseren Körper dazu bringen, dass er schon mal mehr quasi entspannt und auch mehr ähm, Schlafhormone produziert, indem wir. Immer gleiche Sachen einbauen. Ähm, einerseits ist es natürlich so, dass wir uns eine Abend, ähm, ein Abendritual überlegen können. Keine Ahnung, man setzt sich an sein Journal, ähm, dann bewegt man sich noch kurz ein bisschen und dann, ähm, weiß nicht, äh, wäscht man sich das Gesicht und geht ins Bett. Das sind sozusagen, das ist so rein. Vom, vom Verhalten her eine Sache, die man machen könnte, was aber auch richtig gut funktioniert, weil es nochmal ein bisschen sozusagen tiefer gehend ist von den, von den Reizen als jetzt nur ähm, Aktionen und Handlungen, die man macht, ähm, ist zum Beispiel Gerüche mit einzubauen. Oder auch Musik mit einzubauen. Ich bin ja auch so eine Person, ich ähm, kann das manchmal ziemlich schwierig mit dem Einschlafen und ähm, mein Freund hat mir neulich so ein ähm, Kräuterkissen geschenkt, was ich mir jetzt immer zum Einschlafen bereitlege und ich muss sagen, dass ich das wirklich merke, sobald ich diesen Geruch jetzt habe also ich habe das schon ein paar Wochen ähm, ist es so dass, dass ich merke ah oh ja ich muss jetzt also ist mein Körper so sagt okay oh, jetzt geht schlafen <lacht> ähm, und genauso gen kann man das auch mit Musik machen ähm, andererseits natürlich muss man auch darauf eingehen dass man einfach eine regelmäßigere Zeit hat also dass man nicht eine Nacht um 22 Uhr, eine Nacht um 5 Uhr morgens mhm. ins Bett geht. Und das ist natürlich schwer, wenn man ähm, einen Beruf hat, wo die Arbeitszeiten nicht so fest sind oder wo mhm. man sogar Schichtarbeit
0: macht. Ja, machen Schichtdienst muss. ist natürlich sehr schwer.
1: Deswegen ist es auch so, dass Schichtdienst grundsätzlich das Risiko für zum Beispiel äh, chronische Schmerzen Erhöht durch diesen Schlafrhythmus, durch diese Schlafrhythmusstörungen. Mhm. Ähm, dann kann man ähm, einerseits verhindern, dass man durch seine Verdauung quasi um den Schlaf gebracht wird. Also man sollte zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen nichts Großes mehr essen, sodass sozusagen die Verdauung abgeschlossen ist und der Körper quasi Ruhe hat in der Nacht und da nichts gärt oder rumliegt. Mhm. Ähm, und was man auch beachten sollte, ist, dass man so circa mindestens nach einer Stunde quasi davor nichts mehr emotional Aufreibendes konsumiert im Sinne von Social Media oder ähm, was guckt Ein Film, und ja. genau und auch äh, irgendwie keine krassen Workouts macht, macht, die das Nervensystem hochfahren. Das sind so mhm. Sachen, die man vorher ähm, ja, beachten kann, auch in dieser Zeit ähm, sich mit keinem ähm, intensiven Licht bestrahlen lassen, was auch für dieses blaue Licht, diese blauen Lichtwellen ähm, zählt, äh, sodass quasi der Organismus allein durch die ähm, Einstrahlung von Licht aktiver wird. Mhm. Genau. Und dann ähm, gibt es so ein paar Sachen, die man für sein gutes Ein- und Durchschlafen beachten kann. Einerseits gibt es, eine passende Temperatur für den Schlaf. Das wusste ich vorher auch nicht ganz so genau. Also ich wusste, man kann, sollte kälter schlafen. Ähm, zwischen 15 und 18 Grad. Das heißt, äh, am besten im ähm, Schlafzimmer auch gar nicht heizen und vielleicht sogar auch
0: das Fenster, Fenster auf. auflassen. Weil ich glaube, das ist ja sowieso ganz gut ne, für die mhm.
1: Luftzirkulation. Genau, ich würde es ja auch eigentlich frische Luft ich wollte gerade sagen, also weil es kann durchaus sein, dass man auch in der Schlafqualität ähm, Einbußen hat, wenn man nicht genug Frischluft bekommt. Das heißt, wenn man irgendwann wie in so einem, äh, in einem Klassenzimmer irgendwie nur noch verbrauchte Luft einatmet, dann ist es auch so, dass man sich am Morgen wie gerädert fühlen kann. Kann aber auch sein, dass man Schlafapnoe hat, dann unbedingt zum Arzt. Ähm. Genau, und dann äh, sollte man tunlichst vermeiden, dass ähm, elektronische Geräte mit im, ähm, im Schlafzimmer sind. Es gibt da Forschung zu, dass allein die Anwesenheit, also nicht mal die Benutzung, sondern auch die Anwesenheit beispielsweise eines Handys oder eines Tablets ähm, den Schlaf, die Schlafqualität verringern, weil wir in einer gewissen Art und Weise so mit unseren Geräten verbunden sind, dass es uns Energie kostet, nicht ans Handy zu gehen. Also das mhm. fand ich irgendwie richtig krass, das äh, zu hören. Erschreckend, ja. Auf jeden Fall,
0: also allein die Anwesenheit, das ist schon, mhm. schon krass. Ähm, und und dann, da musste ich direkt dran denken, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. dass ich ja immer, also ich habe mein Handy als Wecker im Prinzip. Und ich glaube, mm -hmm, das haben sehr, ja. sehr, sehr viele Menschen so. Ich auch, ja. Ähm, ja. Und da ist wirklich die Frage, vielleicht sollte man sich mal einen externen Wecker besorgen. Einen kleinen ja.
1: analogen Wecker vielleicht. Aber auch. da habe ich immer Angst, dass
0: das nicht funktioniert. Mhm. Aber man könnte
1: ja auch sein Handy quasi draußen hinlegen und das klingeln lassen. Oh. Und trotzdem noch einen analogen Wecker. <lacht> Aber so weit ist, weg. Oh, okay. Cool. Genau, da muss man nämlich auch direkt <lacht> aufstehen. Ähm, <lacht> genau, und äh, eine Sache, die fand ich auch noch voll interessant, die ähm, University of Oxford hat eine kleine Studie dazu gemacht, ähm, wie gut oder schlecht es denn ist, Schlafmasken zu benutzen. Also da geht es mhm. sozusagen mhm. auch um die Dunkelheit, ähm, die wir haben. Also man kann das auch so ein bisschen transferieren auf äh, wirklich abgedunkelte Zimmer. Ähm, und die haben rausgefunden, dass die Probanden, also die haben sozusagen die Probanden eine bestimmte Phase mit und eine bestimmte ohne schlafen lassen. Ähm, das heißt einmal wirkliche Dunkelheit, einmal nicht so wirkliche Dunkelheit und was sie festgestellt haben, selbst wenn die Probanden es nicht gemerkt haben, sie hatten mit Schlafmasken, also mit kompletter Dunkelheit, ähm, eine bessere Reaktionsfähigkeit mhm. und vor allen Dingen konnten sie besser neue Informationen verarbeiten. Das heißt, die Lernfähigkeit allein nur dadurch, dass ähm, man eine Schlafmaske trägt, also es komplett dunkel ist, hat sich verbessert. Das heißt auch, wie hell oder dunkel der Schlafplatz ist, hat ja. Eine Auswirkung darauf, wie gut sich auch unser Gehirn ähm, regenerieren kann. Und eine Sache, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ist mir noch eingefallen. Ähm, es ist auch so, nach dem Schlafen ist es nicht besonders ratsam, im Bett liegen zu bleiben. Mhm. Sondern man sollte generell komplett leicht aufstehen. aufstehen, weil dann sozusagen auch der Organismus in, in den Tritt kommt und auch die Hormone ausgeschüttet werden. Ansonsten ist es so, dass man körperlich nochmal in eine Schlafphase abdriftet, wenn man immer wieder dieses On-Off-Game spielt mit seinem Wecker, also diese Snooze-Taste drückt, mhm. dass man quasi dann so ein bisschen in so einem Leichtschlaf-Ding immer wieder drin ist und diese Schlafphasen von ein bis zwei Stunden dann auch wirklich durchmachen müsste, um yeah, wieder ausgeschlafen yeah. zu
0: sein. Und genau, und ich, das ist ein Punkt, aber wenn ich da nochmal einhaken darf, das ist ja auch so, mhm. ein, ich habe auch äh, irgendwo gehört, dass das auch so ein mentales Ding ist, dass du sozusagen, wenn du, also du sollst ja dann eigentlich aufstehen und dann sagst mhm. du, nee, mach ich nicht. Und dann schiebst du das sozusagen auf. Und das ist direkt auch so für dein Gehirn so nach dem Motto, na ja, ich nehme mir was vor, aber da mache ich es doch nicht. Und das ja. trainiert dein Gehirn ja auch zu sagen, okay, äh, naja, wenn ich es nicht mache, ist auch nicht so schlimm. Also auch so für das mentale Game, sage ich jetzt mal, hm. ist es auch nicht so gut, äh, diese Snooze-Taste immer zu drücken und seinen ähm, Körper <lacht> oder sein Gehirn so zu trainieren, so nach dem Motto, na ja, ich muss das nicht machen, so, also nicht die Routinen einzuhalten, sozusagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich bin glücklicherweise jemand, der morgens aufwacht und immer im Bett steht. Also ich bin da so... Ja, ich auch. <lacht> Und jetzt mache ich mir mal den ersten Kaffee. Also ich kriege dann immer ein bisschen so Hummeln im Hintern. Das ähm, ist ganz gut. Ähm, und dann muss man natürlich zu dem Thema Schlaf auch sagen, dass es da ganz, ganz viele ähm, Meinungen zu gibt, wie man schlafen sollte. Also wie lange, ähm, wie also ob man früh ins Bett oder spät ins Bett gehen sollte und da bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass man sich das einerseits ausprobieren sollte und auch ein bisschen darauf hören sollte, was einem wirklich gut tut, weil yeah. beispielsweise ich bin jetzt eine Person, ähm, ich musste sehr, sehr lange morgens um 5 Uhr aufstehen und ähm, es war egal, wie viel Zeit ich bis dahin geschlafen habe, selbst bei zwölf Stunden Schlaf bis morgens um 5 Uhr, 5 Uhr war es so, dass ich nicht erholt war, also dieser grundsätzliche Rhythmus, ob man eher mhm. Man sagt ja Lerchen und Eulen, ob man eher quasi nach hinten oder nach vorne verschoben schläft, ähm, ist in einer gewissen Art und Weise determiniert. Es kann sich auch zum Beispiel mit ähm, Kindern oder mit dem Alter verändern, wie viel Schlaf man braucht und wann man schläft. Äh, allerdings sollte man auch darauf, also einfach auch mal experimentieren. Ähm, was einem wirklich gut tut und da bin ich auch nicht so, also ich kenne auch jemanden, der wirklich sagt, er schläft immer nur ein paar Stunden und kommt damit äh, total gut aus, es gibt aber auch Leute wie mich, die sagen, boah, neun Stunden oder mehr äh, ist super. Ähm, ja, ja da einfach mal schauen oder vielleicht auch so ein kleines, ähm, so ein kleines Schlaftagebuch führen. Wie viel Stunden habe ich geschlafen? Weil, wie gesagt, die Phasen sind ja auch individuell. Ähm, und wie ging es mir dann so, dass man auch so eine gute Länge findet, wo man weiß, okay, immer wenn ich, bei mir ist es zum Beispiel so, immer wenn ich mindestens 8,5 Stunden geschlafen habe, dann weiß ich, bin ich durch alle Schlafphasen durch, die für mich nötig sind. Und dann ist es so in Ordnung, aber... Ähm, bei siebeneinhalb zum Beispiel weiß ich, da kann ich den ganzen Tag in die Tonne hauen. Ja, Wie ist das ja, bei auf dir jeden so? Fall. Bist ja, du eher eine Lerche auch. oder eine Eule? <lacht>
0: Ich würde sagen, ich bin grundsätzlich eher eine Lerche, aber so dieses ja. ganz, ganz frühe Aufstehen, also 5 Uhr wäre jetzt auch nichts für mich und ich kann auch nicht vorschlafen, so wie du das gesagt hast. Also ich könnte jetzt mhm. auch nicht wahrscheinlich um 7 Uhr ins Bett gehen und dann wäre ich, glaube ich, um fünf auch trotzdem müde. So, ja. Also ich glaube schon, dass das eine sehr individuelle Sache ist und ich glaube, oder ich habe das auch gemerkt, natürlich auch mit dem Licht, dass das ganz stark zusammenhängt. Also im Sommer fällt es mir natürlich deutlich einfacher aufzustehen morgens, wenn die Sonne schon scheint und also mein Körper merkt das einfach, der sagt, okay ähm, es ist hell, du kannst aufstehen so mhm. ähm, das ist das eine und, und zum anderen habe ich auch gemerkt, dass du vorhin angesprochen hattest, ne, mit dem dunklen dass wenn ich wirklich das Zimmer komplett dunkel habe, dass ich dann auch wirklich deutlich länger schlafe und wahrscheinlich dann auch erholsamer, weil mich nicht das äh, Licht weckt oder sowas das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Ja, aber grundsätzlich, wie gesagt, muss man das, glaube ich, wirklich irgendwie für sich rausfinden und äh, experimentieren so ein bisschen. Und ich glaube aber nicht, dass einem da so großartig, also klar, man kann so Tools benutzen, so eine Uhr oder so, aber da habe ich auch wieder so ein bisschen das Bedenken, was du gesagt hast. Ne? Wenn man irgendwas Elektronisches an sich hat, kann das ja. natürlich vielleicht auch wieder den Schlaf stören. Deswegen weiß ich nicht, wie gut das ist, wenn man so eine... So eine Uhr oder eine Smartwatch oder ein Armband oder so um hat, das die ganze Zeit irgendwas tracken soll. Ähm, ja, muss man irgendwie selber für sich rausfinden. Was ich noch ergänzen wollte, mhm. kurz, ähm, weil du ja von Schlafhygiene auch davor gesprochen hast, äh, natürlich noch der Kaffee- oder Koffeinkonsum. Das okay. ist ja auch so ein Ding. Ich, ich, ich Spoiler es mal ganz kurz. Liebe Grüße an meinen Bruder. Ähm, der <lacht> trinkt nämlich sehr gerne und sehr viel Kaffee und auch noch so um, keine Ahnung, 20 Uhr und wundert sich dann manchmal, warum er man nicht schlafen kann. Und ich denke mir so, ja, okay. <lacht> Aber vielleicht äh, das, weil wir haben, glaube ich, auch noch ein paar... Andere ähm, Sachen, du hattest ja auch schon Blaulicht angesprochen, diese genau. Blaulichtfilter und so weiter. Vielleicht können wir dazu auch nochmal in einer zweiten Folge mehr erzählen, ja.
1: Definitiv und da werden wir dann auch mal noch auf Schlafpositionen und äh, sowas eingehen können, äh, weil natürlich auch sozusagen die Qualität der Matratze und so weiter und so weiter auch einen Einfluss darauf haben kann, wie gut man schläft.
0: Hm, auf jeden Fall. Also aber so viel kann einen Einfluss haben. Oh nein. Das, deswegen, also es sind einfach zu viele Faktoren. Hilfe, kein Wunder, dass äh, so viele Leute auch Probleme mit dem Schlafen haben. Ja, aber ich glaube, also das äh, probiere ich auch immer wieder für mich jetzt. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, einfach eine gute Schlafroutine beziehungsweise eine Hygiene-Routine vor dem Schlafen zu finden. Mhm. Also das habe ich für mich gemerkt, dass das echt extrem wichtig ist und sich da irgendwie Rituale zu bauen, wo man sagt, okay, so komme ich irgendwie besser ins Bett. Ja, oder zur genau. Not auch
1: jemanden zu haben, der einem sagt, äh, so, jetzt leg doch mal dein Handy weg und schlaf.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Na dann äh, wünschen wir euch allen eine gute Nacht. Schlaft schön <lacht> genau. oder ein gutes Rauskommen aus dem
0: Bett oder einen schönen gutes Mittagsschlaf.
1: Erwachen. Ich liebe oh, Mittagsschlaf. Ja.
0: Oh ja, das kann ja auch helfen. <lacht> auf jeden Fall. Und äh, dann bis zur zweiten Folge über den Schlaf. Genau.